1: 1944. gada 18. decembrī. Šī diena man ir pirmā pēc 14. decembra, kad varu sākt atkal rakstīt, jo gaisa uzlidojums 14. decembrī tik tālu izpostīja manu māju un arī dzīvokli, ka nebija nekādas iespējas strādāt. Arī tagad elektrības vēl nav. Bet manā guļamistabā, kur atrodas rakstām mašīna, abos logos tikai divas mazas rūtiņas, pa kurām iespīt dienas gaisma. Pārējie logi aizsisti ar dēļiem. 14. decembris bija pirmā skaidrā diena pēc pāris lietainām nedēļām. Jau no rīta sākās trauksme, un bija mazāki uzlidojumi, bet pilsētā bumbas vēl nemeta. Galvenais uzlidojums sākās pulksten piecos vakarā, un tas bija vispār šausmīgs, sevišķi baznīcas apkārtnēja. Es pa uzlidojuma laiku atrados baznīcā, un nokrītot smagā kalibra bumbām, bija tik liela detonācija, ka pat baznīcas pagrabā visa zeme nolīgojās, un mūri šūpojās kā spēcīgas zemestrīcas laikā. Šo milzīgo detonāciju izsauca kāda gaisa torpēda, kura iekrita mājā numur 20 peldu ielā un divstāvu mūra namu izārdīja līdz pamatiem. Mājas pagrabos tika aprakti kādi desmit cilvēki. Viens no katoļiem tur arī atradies, bet pēc sprādziena pa kādu logu izlīdi sārā. Piecus cilvēkus atraduši otrā dienā dzīvus, bet pārējos tikai 16. decembrī un arī it kā dzīvus. Bet cik tas ir patiesi, nezinu. Nezinu arī, cik vispār ir pilsētā cilvēku upuru. būtu tomēr daudz, jo dienā esot nogremdēti arī vairāki kuģi. Ar vienu kuģi tanī dienā izbrauca uz Vāciju kāda katoļu ģimene, un nezinu, kas ar viņiem ir noticis. Vispār pēc tā uzlidojuma no katoļiem man ir pieteikti trīs nāves gadījumi, bet nedomāju, ka tik vien katoļu būtu krituši šī uzlidojumā. Daudzus nāves gadījumus tagad pieteic jau pēc apetīšanas un dažus nemaz nepieteic. 1944. gada 18. decembrī Turpinu tālāk šī gada 14. decembra uzlidojuma aprakstu. Viena bumba ir kritusi pēldu ielā, baznīcas mājas sētā vienu metru no bijušās skolas sēkas, un izārdīts viss sēkas vidus, kā arī samalti drupās kādi simt zārki, kurus tur darbnīcā gatavo karaspēkam. Otra bumba nosviesta plebānies saimniecības ēkas galā, kur auga liela goba. Šis koks sacirsts divos gabalos un rezgalis atsviests līdz veļas mājai. Patieka pilnīgi sagrauta, un koki izsvaidīti pa visu sētu, Ēkas vidējā daļā, bijušajā garāžā, atsevišķā aizgaldā bija govs, un tā kā par brīnumu palikusi dzīva, ko nekad nevarēja cerēt. Pēc uzlidojuma beigām pateicu, ka rītā to vajag izvilkt no drupām, un tur pat dārza aprakt. Naktī tomēr govs sāka stenēt, un kad attīrie kokus un gružus, govs izvilka dzīvu un pat neievainotu. Tagad tā jūtas sveika un vesela. Toties plebānijai izsisti visi logi un arī izgāstas vairākas durvis. Logi izsisti arī visām pārējām baznīcas mājām, kā arī sapostīti ēkām dakstiņu jumti. Mans dzīvoklis izskatījās pēc īstas postažas lai gan no iekārtas daudz nekas nav sabojāts. Arī rakstā mašīna nav cietusi. Kā par nelaimi tajā naktī sāka stipri salt, un visā mājā nebija neviena kaktiņa, kur nepūstu vējš. Kabinetā aizskāru ar segu logu un liku sataisīt uz dīvāna guļas vietu, bet velti, jo vējš tomēr gaudoja kā uz lauka. Citas izejas nebija kā ielīst stūrī iebūvētā lielā drēbjus kapī un tur pavadīt nakti. Rītā atklājās šausmīgs skats, kā mājā tā arī un sākumā nezināja, ko iesākt. Toši gada 19. decembrī. 15. decembrī pirmais tūlīt pēc dievkalpojuma bija sameklēt materiālu, ar ko aiztaisīt logus, lai rastu kādu patvērumu dzīvoklī. Dabūju arī savu pastāvīgu amatnieku un stājāmies pie darba. Visus mana dzīvokļa logus aizsitām ar dēļiem. Tāpēc guļam istaba izskatās pilnīgi pēc cietuma kameras, jo abos logos ir tikai pa vienai mazai rūtiņai ar stiklu, bet pārējās logu daļas tumšas. Kabinetā vēl palikušas piecas neaizsistas rūtis, tāpēc tas izliekas diezgan lepns. Priekštelpa un vannas istaba ir pavisam tumšas. Draudzes zālē ir tikai divas mazas gaismas rūtiņas. Zāle un kancelēja tumšas, tāpat ēda mistaba, kurā nav pat durvju. Augststāvs viss līdzinās vienai postažai, un tur pagaidām neviens nedzīvoja, jo vienīgais iemītnieks kāds bēglis šodien aizgāja dzīvot kaut kur citur. Vakar kārtošana un dzīvoklī pārtraucām un šodien strādājām pie baznīcas logu salabošanas. Aizvakar lūdzu draudzes locekļu ziņot, kur būtu dabūjams materiāls, un vakar jau nopirku lielāku kvantumu finiera, kādas desmit tāfeles saziedoja draudzes locekļi, bet kādas sieviete no laukiem bija atvedusi. Bija arī lūdzis palīgā vīriešus, bet neviens neieradās, jo visi darba spējīgie saistīti pastāvīgajā darbā un viņiem grūti no darba atbrīvoties. Sievietes šī gadījumā nekā nevar līdzēt, tāpēc pašam bija jāķeras pie darba. Šodien izsistiem logiem no ārpuses stāvus piestiprinājām garus dēļus, un rīt jau varēs sist finierus. Smuki jau nebūs, bet ko lai dara? Ka tikai aizvēš. 1944. gada 21. decembrī Vakar un šodien tika strādāts pie baznīcas logiem. Vispirms katrā logā no ārpuses stāvus tika ieslieti divi vai trīs dēļi, bet no iekšpuses šķērsām divu logu platumā gari dēļi un ar naglām sastiprināti ārējie ar iekšējiem. Tad no ārpuses likām klāt finieri, vai nu loga platumā vai garumā, vai tikai sadzot loga vidējo daļu, jo logu vidus daļas izgāstas ar visiem rāmiem. Tagad jau visas bojātās logu daļas aiztaisītas un baznīca pustumša, bet gaismas tik daudz ieplūst, ka skaidrā dienā vēl būs iespējams baznīcā pie dienas gaismas lasīt. Finieri izgriezti pēc logu formas un glīti pievienoti. Tāpēc no ārpuses izskats nav neglīts. Būtu vēl liela dieva žēlastība, ja kara dieviem ar šo upuri pietiktu. <tod> Sākumā pēc katastrofas, skatot šo milzīgo kādi un postījumu, gara stāvoklis man bija šausmīgs. Bet tagad pēc logu aiztaisīšanas jau drusku nomierinājos, un tikai lūdzu dievu, lai pašu baznīcu pasargā no sagraušanas. Šodien gan visa diena pagāja zināmā uztraukumā, jo Laiks bija pavisam skaidrs un katru brīdi varēja sagaidīt gaisa uzbrukumu. Bet paldies Dievam līdz pulksten 19. kad šīs rindiņas rakstu, pat trauksmes nebija. Daži jau no rīta pareģoja, ka uzbrukums izpaliks, jo šodien esot staļina dzimšanas diena, un visi komandieri būšot laikam aicināti rautā, tāpēc nebūšot, kas uzbrukumu norīkojot. Varbūt, ka šim jokam arī būs kāda patiesa nozīme, par ko varētu tikai priecāties, kura diena nodzīvota mierā par to paldies Dievam un cilvēkiem, kas to sagādājuši. 1944. gada 22. decembrī Nepārliecis pār grāvi, nesaki hop, teica vecais sakām vārds. Tā arī man vakar iznāca. Tikko beidzu savu rakstu, kurā izteica cerību, ka laikam uzlidojuma nebūsi, kā tūlīt tie trauksme. Un reizējā ar trauksmi sāka šaut. Uzlidojums ilga kādu stundu un likās arī nevisai spēcīgs, tomēr postījumi nav mazi. Daži pat apgalvo, ka šoreiz esot vairāk kupuru nekā iepriekšējos uzlidojumos. Baznīcas apkārtnē kritušas kādas divas bumbas un abas čakstes laukumā. Sagrauc agrākais muzejs un esot trāpīt arī skolas ēka alējas ielā. Par cilvēku upuriem tuvāk nekā nezinu. Tikai vienu baznīcas koristi piemeklējis smaks liktenis. Viņas vīrs nonāvēts tanī momentā, kad esot izgājis no patvertnes kopā ar dažiem citiem. Palik atraitne ar mazgadīgu meiteni. Pats viņš bija jauns cilvēks pašos spēka gados. Arī man labi pazīstamās ongirskas kundzes mājiņā esot iekritusi kāda mazāka bumba, un pagraba patvērtnē nonāvēti daži cilvēki, patiesot atradusies istabā un palikusi dzīva. Tātad katram savs liktenis. Viens nonāvēts tāpēc, ka nav atradies patvērtnē, bet otrs palicis dzīvs tāpēc, ka nav gājis uz patvērtni. Viens gan skaidrs, ka nāve tagad uzglūni katrā momentā, Kurš mirklis būs tas liktenīgais, neviens nevar zināt. Viens dievs zina, cik vēl ilgi atliek dzīvot un kāda nāks nāve. No patus divri teņa bija ieradies kāds lietuvietis. Karēvis no jūrmalciema, pēc svētku oblātēm priekš apmēram četrisimti ticīgiem kareiviem. Cik vispār tūkstošu vai pat miljonu cilvēku šogad Ziemassvētku sagaidīs uz kara lauka? Lai visvarenais Dievs stiprina viņus visus, katru savā vietā.